0: O Fórum TSF, moderado por Manuela Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre o estado do PSD e o clima de contestação a Rui Rio. Que opinião tem? Faz sentido reabrir a questão da liderança e convocar um congresso extraordinário? O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião sobre este tema no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos aos nossos ouvintes em tsf.pt, perguntamos que avaliação fazem da liderança do Rio Rio. 60% fazem uma avaliação positiva, os restantes 40% uma avaliação negativa. Queremos ouvir a sua opinião. O Fórum TSF convidou Rui Rio a participar neste debate, mas o líder social-democrata não aceitou esse convite. Em todo caso, Rui Rio, que está a fazer uma ronda pelas estritais para escutar as bases do partido, está atento às movimentações de bastidores e afirma que, pelo que tem testemunhado, os militantes do PSD... Não estão assim tão confusos como se tem dito.
2: Só fui a uma reunião, e esse foi completamente conseguido. E não estavam assim tão confusos, quando se possa pensar. Tive uma no Porto, agora aqui na, na, na distrital do Oeste, irei a todas as demais ao longo do tempo até janeiro, para conseguir conversar diretamente com os militantes, portanto, falar eu, mas também ouvir o que eles têm para me dizer, e outro ponto também muito importante, não só o que têm para me dizer, em termos de comentário e sugestão, inclusive é se têm alguma pergunta a fazer para clarificar alguma coisa que não esteja clarificada, porque nesta turbulência toda que sai na comunicação social, eu admito que alguns estejam um bocado confundidos.
1: No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião, três anos depois das eleições, que hoje se assinalam, que avaliação vasta da estratégia do PSD do Rio? Está a fazer uma boa oposição ao governo? Número de telefone do Fórum? 808-202-173. 808-202-173. Ora, neste dia em que se assinalam três anos das eleições legislativas que o PSD venceu, ganha força a hipótese de convocação de um congresso extraordinário? André Ventura, vereador do PSD na Câmara de Loures, conselheiro nacional do PSD, está a recolher assinaturas. Com o objetivo, claro, de exigir um Congresso, Josito Meses Sosa.
3: O objetivo de André Ventura é chegar às 5 mil assinaturas. Se forem de militantes do PSD, bastam 2.500 para forçar um Congresso e o atual vereador do PSD na Câmara de Lourdes até já aponta um mês no calendário, dezembro, a cinco meses das eleições europeias, meses decisivos, defende André Ventura, para a afirmação do partido como alternativa ao PS. Por agora, pouco mais de uma semana depois de lançada a página Chega.pt, André Ventura diz já ter cerca de 3.500 assinaturas entre militantes e simpatizantes do PSD em todo o país, incluindo nas regiões autónomas. Já na próxima semana, o vereador da Câmara de Lourdes pretende promover uma iniciativa pública em Lisboa, com vários oradores, para dar visibilidade à exigência de um congresso extraordinário no PSD. As 2.500 assinaturas são uma das formas de chegar a esse objetivo – os estatutos do PSD ditam ainda que, para apiar a liderança, possa haver em Conselho Nacional ou a aprovação de uma moção de censura ou a rejeição de uma moção de confiança, o que implicaria a convocação de um Congresso no prazo máximo de 120 dias.
1: Ora, esta iniciativa de adrevatura, que escutaremos um pouco mais à frente, pode mexer com o calendário dos potenciais candidatos à liderança e há vários nomes que se perfilam para uma luta que ainda não tem data marcada, Anselmo Crespo.
0: Se a paciência é uma grande virtude, é seguro dizer que no PSD há cada vez menos gente virtuosa. A liderança de Rui Rio e a forma como, no entender de muitos, não tem feito oposição ao governo, está a deixar as bases do partido cada vez mais nervosas e os críticos cada vez mais impacientes. Depois de Pedro Duarte e de Miguel Pinteluz terem vindo, nas últimas semanas, assumir publicamente a disponibilidade para uma eventual candidatura à liderança do PSD, a TSF sabe que, também Miguel Morgado, ex-conselheiro político de Passos Coelho, está a ponderar as várias possibilidades e, se for caso disso, disponível para assumir todas as responsabilidades. Três nomes que se juntam a outros dois, mais conhecidos, e que nas últimas diretas decidiram ficar em casa. Luís Montenegro, crítico assumido de Rui Rio, e Paulo Rangel, o eurodeputado que nunca excluiu até hoje uma nova candidatura à liderança do partido. Tudo isto se... E só se o PSD decidir reabrir a questão da liderança antes do tempo. Coisa que só Pedro Duarte parece defender. Ao que a TSF apurou, Luís Montenegro, Paulo Rangel, Miguel Pinteluz e Miguel Morgado preferiam que Rui Rio cumprisse o mandato até ao fim, ou pelo menos que fosse ele o candidato do PSD nas legislativas de 2019. Mas será que o partido aguenta tanto tempo? Entre as bases, o desconforto com a liderança de Rui Rio é cada vez mais evidente. À TSF, vários dirigentes locais criticam a falta de rumo do partido. Em algumas das maiores distritais do país, como Lisboa, Porto, Aveiro, Braga e Viseu, já quase ninguém exclui a realização de um congresso extraordinário, ainda que todos admitam os efeitos nefastos para o partido.
1: São Crespo, editor de política da TSF, temos aqui dados que ajudam à reflexão que fazemos no Fórum TSF, queremos ouvir ou a sua opinião, como avalia o clima de contestação a Rui Rio, faz sentido reabrir a questão da liderança e, por exemplo, convocar um congresso ordinário três anos depois das eleições que a avaliação faz? PSD está a fazer uma boa oposição ao governo? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje, André Ventura, Conselheiro Nacional do PSD, Vereador Social-Democrata na Câmara de Lourdes. Doutor André Ventura, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava que começasse por uh, nos explicar porque é que decidiu avançar com esta um, recolha de assinaturas uh, para uh, convocar um congresso do PSD.
4: Bom, bom dia, bom dia também aos nossos aos ouvintes, que agradeço o convite para participar neste, neste fórum e prestar também estes esclarecimentos. Uh, é, muito, é muito simples, ouça. eu... eu... Uh, contacto todos os dias com as bases do, do PSD, com aqueles que no terreno fazem e constituem verdadeiramente o PSD, os militantes e os simpatizantes, e é evidente para todos, mesmo para muitos que votaram, Rui Rio, nas últimas diretas, que este não é o caminho que o PSD deveria seguir. E não é o caminho porquê? Porque, repare, quando nós queremos fazer do PSD uma espécie de um segundo partido socialista, as pessoas, e bem, votam no autêntico, que é o Partido Socialista não votam numa espécie de uh, cópia mal feita do Partido Socialista. E Rui Rio, desde que entrou, parece que já vinha obcecado com a ideia de fazer acordos com António Costa. E isso, enfim, podia ser parte até de uma estratégia de recentramento político, de reflexão ao centro, de posicionamento institucional. Mas o que é que resultou? Resultou que parece que o Rio quer estar sempre onde nem os parceiros das eringonças estão. Se há uma, há uma luta interna entre PC, Bloco de Esquerda e, e PS, lá vem outro Luiz Rio dizer: não se preocupem, o PSD está aqui para o que for preciso, nomeadamente para o Orçamento de Estado. Uma ideia completamente disparatada de lançar mais impostos sobre os portugueses na mais-valia uh, dos imóveis. Todos dizem que é um disparate, inclusive o próprio Primeiro-Ministro. E vem Rui Rio dizendo: não, a ideia até não é má, até podia ser uma coisa que nós podíamos uh, aproveitar. Depois, quando os críticos, naturalmente, porque o PSD é um partido democrático, não tem tiques de CDU, vive-se com pluralismo, com diferença, quando os críticos falam e se apresentam, o que é que o Rui Rio faz? Vão-se embora. Formem partidos, formem movimentos, saiam do PSD, não é aqui o vosso lugar. Ora, eu acho que estas três coisas combinadas, estes três vetores fundamentais, levam-nos a isto. As sondagens mostram o caminho que o Partido está a fazer, embora, enfim tem o valor que tem, mas são uma indicação. Uh, uh, o clima de desconfiança entre as bases e o Rio é também o que se vê e estes três vetores fundamentais levaram-me a, a, a entender que neste momento se não alteramos o rumo, se não recentramos o partido e se não alteramos a liderança, pode apresentar-se ao PSD o cenário mais desolador dos últimos anos é, é, do ponto de vista eleitoral. E, e... e quem verdadeiramente gosta do PSD não é isso que deseja.
1: Quantas assinaturas é que já conseguiu recolher André Ventura?
4: Olha, nós desde que abrimos o, o nosso, o nosso, a nossa página, que foi há poucos dias, recebemos já vários milhares de subscrições, embora tenha que se fazer uma, uma divisão e uma seriação, porque têm que ser depois autenticadas, uma vez que na página que decidimos abrir uma vez que sentimos o contacto de milhares de pessoas que, mesmo não sendo militantes, vieram falar connosco e dizer, temos que mudar a liderança do, do partido, este não é o caminho para o PSD e decidimos abrir isso a todos. A nossa ideia é levar a todas as distritais, e por isso é que na nossa página pedimos, mesmo a quem não seja militante, mas apenas simpatizante do PSD, que nos indique o distrito a que, a que pertence, para levarmos a todas as distritais o conjunto de subscrições para mostrar que, neste momento, mais do que lugares, mais do que obediências eh, e fidelidades eh, institucionais, é preciso ouvir as bases. E as bases querem uma mudança de, de, de liderança. Portanto, nós vamos fazer isso. Do ponto de vista das subscrições, Queremos chegar rapidamente às 5 mil, talvez até às 10 mil, para mostrar que isto não é apenas um movimento de várias centenas de pessoas, não é só um movimento de militantes, é o país, é a base de centro-direita, é a base social-democrata a pedir outra liderança e a pedir outro rumo. É isso que queremos fazer e esperemos muito em breve. Nós pensamos até ao final da próxima semana... A ter uma apresentação pública do movimento em Lisboa uh, e esperamos em breve uh, ter estas 10 mil subscrições que depois teremos de dividir entre militantes e
1: não militantes. Quando diz vários milhares uh, o que são estes vários milhares, André Ventura?
4: Mais de 3 mil subscrições já, em poucos dias. Mais de 3 mil subscrições, embora como diga, têm que ser autenticadas e têm que ser analisadas uh, para poderem ser depois integradas e, e, e compreendidas como, como válidas. Mas mostra bem para além das, enfim, eu não consigo quantificar das centenas de contactos que eu próprio recebi por todas as vias, desde que foi noticiada a minha iniciativa de, de promover alterações, para além dessas, a própria página tem já recolhidas várias milhares de subscrições. E isso para, para mim é uma, grande, é uma grande alegria ver que as pessoas estão atentas, estão, estão a olhar para este fenómeno com preocupação e, e, e querem mudanças. Agora, também lhe queria dizer isto. Eu acho, e tenho a noção disso, conforme foi dito, e muito bem na vossa teta inicial, uh, tenho a mesma sensibilidade dos vários dirigentes e autarcas social-democratas do país todo. Um Congresso deve ser a última das soluções, porque obriga uma logística toda ela de, de organização do partido interna, pode até ter consequências políticas que evidentemente são compreensíveis para todos, mas ouça este caminho assim é que já ninguém compreende e já ninguém quer. Olhe, deixe-me dar-lhe um exemplo. Rui Rio vai estar hoje na RTP1 à noite. Se verdadeiramente eh, tem ligação com as bases que o elegeram, então abra a questão da liderança. Se não tem medo, se não tem receio, abra a questão da liderança a militantes, porque não a simpatizantes também, e vamos fazer umas grandes primárias abertas para que o povo social-democrata se pronuncie sobre o caminho que é que quer para o futuro.
1: Quando diz que o Congresso deve ser a última solução, então qual seria a penúltima solução? Uma moção de censura do Conselho Nacional?
4: Sim, não, eu, 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 numa primeira fase, enfim, isto, o cenário não está fechado, mas eu acho que há três grandes passos que são importantes. O primeiro era sensibilizar as próprias distritais para o fenómeno de que nos seus próprios distritos há uma ampla maioria de pessoas, militantes e simpatizantes, que querem mudar de rumo. Isso poderia levar a própria Direção Nacional, sensibilizada pelas próprias distritais, a aceitar, desde duas, uma, ou mudar de rumo, que nesta altura já não acredito muito, ou abrir a questão da liderança. Este seria um primeiro passo. O segundo passo pode ser ainda uma moção de censura no Conselho Nacional. Os estatutos prevêem-na, tem que ser subscrita, se não me engano, por um quarto dos membros do Conselho Nacional e tem que ser aprovada. O último cenário, caso nada disto seja possível, uma espécie de bomba atómica estatutária em que são os próprios militantes, as bases, que têm que exigir ao PSD a realização de um, congresso, de um congresso extraordinário, que primeiro tem de destituir o líder e só depois abrir a questão da liderança, uma vez que no PSD os congressos não têm poderes eleitivos, têm que ser eleitos pelos militantes numa base universal. Portanto, nestes três passos, admito que haja outros, que podem ser discutidos outros cenários e nós temos a receber sugestões de, todo, de, de, de todos os militantes e simpatizantes, mas nestes três cenários, eu vejo três passos que têm que ser dados e rapidamente, porque o tempo, de facto, urge e ninguém quer um congresso em março ou em abril do próximo ano, a um mês das eleições europeias.
1: Como é que o André Ventura reage às vozes que, que dizem que o André Ventura não tem, peso, não tem peso no partido, está aqui a fazer um papel de Franco Ou seja,
4: não, não corresponde à ideia de que se trata aqui de abrir caminho para uma qualquer a liderança, que havia, haveria um pacto com alguém para para uma qualquer liderança que viesse à posterior. O, o Ouça, todo o percurso que fiz no PSD, inclusive as últimas eleições autárquicas em Loures, mostram que estou pouco preocupado com uh, jogos de bastidores e com o politicamente correto. É o sentimento que tenho, é o sentimento tal como vivo na relação com as bases do partido. Estou pouco preocupado honestamente com jogos de bastidores com quem é que está a poder aproveitar esta iniciativa ou que eu estaria a abrir as portas para que outros pudessem vir uh, uh, atrás, não se trata nada disso, trata-se neste momento de mudar de rumo. Eu sou militante do PSD desde os 17 anos, eu uh, e, e muitos milhares Portugueses têm, têm, quase, têm quase metade da sua vida de militância do Partido Social-Democrata e o que queremos mesmo é ver um Partido Social-Democrata que possa ser alternativa ao Partido Socialista e não esta fantochada que estamos a assistir desde que Rui Rio foi eleito, que é uma espécie de passar a mão pelo Partido Socialista, passar a mão pelo pelo, a ver se vai haver possibilidades de um acordo pós-eleitoral em vez de estarmos preocupados com aquilo que as pessoas estão a viver, verdadeiramente, com os problemas que têm. Ouça, Rui Júlio, neste momento, devia estar a falar para o país. Não devia estar preocupado ou olhar para dentro. Devia estar a falar para fora. E sai de uma reunião com militantes e diz que bom, os militantes não estão assim tão confusos. Apesar de admitir que eles possam andar confusos. Isto, ao fim de, de dez meses de liderança, é inaceitável. Rui Júlio de devia estar focado nos portugueses, nos problemas que tem, e é só isso que eu, que eu quero e desejo. Uma liderança que seja capaz de retomar os valores fundamentais da social-democracia, que não seja neutral, como o Rui Rio tem sido, nas grandes questões ideológicas que tocam nas bases e às quais o Rui Rio mostra de ser completamente indiferente e que vá tocar verdadeiramente nas questões que interessam, em vez de estar preocupado aqui em fidelidades das distritais ou das conselhias ou do que quer que seja. Era isso que eu queria, é só isso que estou a fazer. O resto as acusações de que estou a preparar um o cadinho para o Luís Montenegro, para Pedro Passos Coelho, para seja quem for, batem e regressam à origem. Estou simplesmente preocupado com o PSD.
1: Poderemos ter o André Ventura como candidato à liderança do PSD?
4: Ou, ou, é, como, é, como lhe, é como lhe digo, neste momento para mim não é, não é, questão, não é questão fundamental. Eu já o disse, acho que olhando friamente e objetivamente, neste momento, Luís Montenegro, penso, que é quem tem melhores condições para fazer essa congregação, essa unidade do Partido. É uma reflexão que faço, assim, à partida, mas para lhe mostrar o meu completo, a, a, o meu completo a, minha, a minha completa análise objetiva nesta matéria, não é sequer a questão que coloco em cima da mesa. A questão é mesmo recentrar o Partido se senão nós arriscamos a ter uma das maiores derrotas da nossa história e a fracionar o espaço do centro-direita como nunca ele teve fracionado. O surgimento da Aliança é já um exemplo disso, mais exemplos se, se lhe podem seguir, e é isso verdadeiramente que eu quero evitar. Mais de se eu sou candidato a líder, ou o Paulo Rangel, ou o Miguel Pinto Luz, ou o Luís Montenegro, ou o próprio Pedro Passos Coelho, eu acho que o importante é que o partido se ressente. Quando houver harmonia entre o partido e as bases, qualquer um pode ser líder, desde que siga o caminho que verdadeiramente as bases querem seguir, e assim não.
1: Agradeço ao Conselho Nacional do PSD e vereador social-democrata em Câmara de Louros, André Ventura, a participação no Fórum do TSF, André Ventura, que está a recolher assinaturas e que assume esta uh, intenção de afastar Rui Rio da liderança do PSD. Que avaliação fazem os nossos ouvintes sobre este momento que atravessa o Partido Social Democrata? Bom dia, João Silva, economista, Liganos de Lisboa, qual é a sua opinião?
5: Olá, muito bom dia, bom dia, Manuel Cássio, bom dia a todos os auditores do Fórum. Uh, antes de mais, queria felicitar a PSG pela escolha do tema, obviamente é um tema que está na ordem do dia, mas não é, eu gostaria de começar por dizer, para afirmar, isto não é um, um assunto meramente que diz respeito ao PSD. Uh, isto muitas vezes diz-se diz aquilo que eu vou referir de forma vazia, mas eu acredito genuinamente que a nossa democracia precisa do principal partido da oposição forte e com, e, com, e com peso, e, portanto, é, isso é benéfico para todos que, uh, digamos, que os próximos tempos do PSD sejam tempos que o tornem um partido, uh, digamos, um player com significado na, uh, no nosso panorama político. Uh, acrescentaria, que é muito importante para as reflexões que eu vou uh, partilhar a seguir, uh, eu, eu começo por dizer que faço parte daquele eleitorado que é móvel, e, e já votei em, em, em eleições legislativas em quase todo o espectro partidário que, que está na Assembleia da República e, portanto, falo à vontade porque não tenho nenhuma proximidade cristalizada com nenhum, com nenhum partido. E aquilo que, eu, que agora sim gostaria de, de afirmar é o seguinte... Este caminho, que, que aquilo que se pode chamar o baronato do PSD está a fazer, é um bom caminho para acabar definitivamente com o PSD. Uh, uh, porque uh, aquilo que se percebe, e nós temos visto o PSD uh, uh, numa lógica de, de, de perda de, de significado eleitoral, como nos nas últimas eleições que mostraram embora fossem autárquicas, uh, e justamente por este a soberbar do que é a lógica paralelística uh, de, de, do, do, do aparelho do, do, do PSD uh, e, efetivamente, aquilo que veio trazer, do meu ponto de vista do, do ponto de vista de um eleitorado que não é ligado a nenhum partido, foi justamente uma abordagem diferente que, devo dizer, em princípio já teria o meu voto para as próximas legislativas. Porque, de facto, esta lógica de oposição que se mantém nos últimos 20 anos, do contradizer pelo contradizer, do arranjar soundbite que seja o oposto daquilo que o Governo vai fazer apenas para ter um soundbite que é o oposto, é aquilo, do meu ponto de vista, que o eleitorado não quer e que está saturado. E nós temos aqui, volta a dizer, um chamado baronato do PSD que está muito incomodado com isso, porque quer o poder pelo poder. Uh, não tem nenhuma preocupação do ponto de vista ideológico, uh, quer apenas fazer o tal uh, exercício partidário da oposição pela oposição, uh, e está convencido que é assim que... Uh, poderá vir a ter um melhor resultado eh, nas eleições, obviamente as próximas são os europeias. mas aquilo que preocupa os partidos todos são as, leis, as leis, eleições legislativas no final de 2019. E portanto, aquilo que eu gostaria de, de dizer é que do meu ponto de vista o chamado aparelho e as chamadas bases continuam obcecadas com o que se passa dentro do partido e não estão a, a, a considerar aquilo que do meu ponto de vista o eleitorado quer é um partido de oposição com uma, com uma abordagem diferente sereno e mais focado naquilo que é o que virá a fazer se vier a ter a confiança dos portugueses. E explicando isso de uma forma serena, e do meu ponto de vista o Rui Rio está a fazer isto muito bem. Agradeço. E, o... e portanto,
1: diga, diga João, pensei que foi determinado.
5: E portanto aquilo que me está a parecer, e se de facto no final de 2019 os resultados eleitorais vierem a ser maus para o PSD, eu, desde já, atribuo responsabilidade a este rumo que é as chamadas bases, sobretudo os barões do PSD, estão neste momento a causar com, o, com aquilo que estão buscados com o poder, e eles sim, do meu ponto de vista, estão para a causa o futuro de um partido que não deveria estar a ser posto em porque é importante para a um democracia portuguesa. Muito obrigado, Manuel Cássio. E obrigado, de João
1: volta. Silva, pela participação no Fórum do TSF. Respeito o debate online, Gonçalves Correia escreve, Rui Rio é realista e geralmente atira pela certa. Não é um vai-vem. Dê-se-lhe tempo e verão que sairá um ganhador. Rogério Correia participa com esta opinião. O Rui Rio dava um excelente primeiro-ministro porque é uma pessoa muito honesta e trabalhadora. Por isso é que os outros que andam lá no PSD querem correr com ele. Mas garanto-lhe que se o Rui Rio for primeiro-ministro, os abutres voltam todos. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes que avaliação fazem da liderança de Rui Rio. 81% dos ouvintes que já responderam a este inquérito fazem uma avaliação Positiva. Vamos agora saber como é que os comentadores políticos da TSF, com o lugar residente de do Bloco Central, uh, olham para toda esta questão. Bom dia, Pedro Marcos Lopes. Como é que olhas para este clima de, de contestação a, a Rio, com a recolha de assinaturas, com alguns nomes importantes a posicionarem-se na grelha de partida para uma batalha que ainda não tem data marcada?
6: Acho que não passa muito francamente de, de fogo de vista, acho que a maior parte, a esmagadora a maioria das pessoas que neste momento estão a, enfim, a criar este ruído mediático não tem qualquer expressão, ou tem uma expressão muitíssimo limitada nas bases do partido e no próprio
7: eleitorado do partido.
6: Eu divido a contestação uh, uh, a Rui Rio em dois, dois, dois núcleos principais. O primeiro um que acho absolutamente legítimo, coerente, sério e que mostrou caminho desde o início, que é o Luís Montenegro. O Luís Montenegro afirmou que, que não concordava com esta linha enfim, e tem apresentado as suas alternativas. Nada a dizer, o PSE sempre foi assim, sempre teve este tipo de contestação interna durante toda a sua vida, e outro nível de gente que está prestada em transformar o PSD naquilo que ele nunca foi, num partido de direita radical, para não dizer mesmo extrema-direita, e que não podendo, ou pelo menos estando aviada essa a vontade que tem de trazer passo Coelho, outra vez para a liderança, e passo Coelho está disposto a isso, não sabemos ainda quando, para voltar... Uh, uh, não conseguindo, ou estando esse cenário afastado e não segundo os timings dessas pessoas, pretende, na minha opinião, destruir o partido. Destruir o partido é exatamente a frase. Porque querem construir outro tipo de projeto de que o PSD, que não é o PSD. Um dos casos, aliás, típicos, foi o do teu primeiro convidado, Manuel o teu primeiro convidado, o senhor André Ventura, é um indivíduo que é conhecido por ser um xenófobo, um racista, um homem de extrema-direita, um homem que escreve artigos onde apela à liberalização das armas porque cá para aí muitos bandidos. Quer dizer, quando este senhor aparece como um contestatário de Rui Rio, uh, uh, acho que resta pouco para dizer, quer dizer, se, quando se o PSD dá voz, e pelos vistos tem dado voz a uma pessoa com estas características, que está longe do, do, daquilo que é o espírito, os valores do PSD, e percebemos que estas pessoas que estão a fazer estes movimentos não têm qualquer respaldo nas bases e nos apoiantes, todos estamos lembrados do que foi a campanha Lourdes. É este senhor que aparece a pedir assinaturas para o Congresso. Antes de... é, é quase hilariante, não é? Quer dizer, não pertence... é este tipo de pessoas, no fundo... Quer destruir o
8: PSD, porque de facto isto não são os valores do PSD.
6: Antes muito de perguntar isso. que a avaliação, acho... deixa-me só
1: interromper-te, antes de perguntar que a avaliação faz a liderança do Rio, deixa-me ir ao encontro do Pedro a Adão e Sim. Silva uh, para ah. saber se ele também considera que há aqui apenas fogo de vista com muito ruído mediático ou se esta contestação ao Rio pode ser um bocadinho mais do que isso.
9: Olá, bom dia. Oh, oh, Manuel eu acho que pode ser um bocadinho mais do que isso, porque o fogo de vista e o ruído mediático produzem efeitos, não é? desde logo, produz um efeito sobre a liderança. O facto de estarmos a falar sobre isto significa que a capacidade de religiosos se afirmar e estar a falar para o país é, diminuiu. É, e a contestação interna nos partidos, nos partidos de poder em particular, é sempre relevante porque sinaliza a capacidade de afirmação do líder. Uma das coisas que qualquer líder precisa fazer quando é eleito é mostrar que lidera e lidera, desde logo, dentro de casa. Só assim se consegue afirmar fora de casa. E eu acho que isso também assenta aí num, num equívoco na abordagem de, de Rui Rio. É que Rui Rio habituou-se, quando teve responsabilidades políticas, nomeadamente na Câmara Municipal do Porto, a ingerir um cotidiano em permanente tensão com adversários. Só que é completamente diferente fazê-lo desde um lugar de poder do que é fazê-lo a partir da liderança é, da oposição. Isso não funciona, diminui a sua capacidade. Mas para lá do ruído é, e desta questão, há uma outra que eu acho que é bastante séria e profunda. Dizer, é, há hoje é, duas, pelo menos duas visões distintas sobre o lugar do PSD, sua estratégia de alianças, aquilo que é o seu posicionamento programático. E, e essas duas visões e, são muito equilibradas do ponto de vista das relações de poder internas e não houve nenhuma clarificação capaz de ultrapassar essa divisão, nenhuma síntese capaz de a juntar. E, portanto, se isto juntarmos o facto de o Rubio ter tido imensos equívocos é, na gestão quotidiana da sua agenda, é, ajuda a explicar a, a contestação. E, depois há uma coisa que eu devo dizer, o eu, eu, Pedro Março Lopes chamava a atenção disso, é, que é o seguinte, os partidos, os grandes partidos, têm uma, uma função que eu diria quase primordial, que é funcionarem como uma espécie de filtro, é, isto é, é, as grandes organizações o que fazem é também filtrar a possibilidade de algumas pessoas assumirem grande protagonismo. A brincadeira da candidatura à Câmara Municipal de Loures sempre me pareceu na altura que era uma coisa que o PSD pagaria muito caro, porque na verdade o que o PSD fez é suspender um cordão sanitário que no passado na política portuguesa sempre impediu que nos grandes partidos, protagonistas com a agenda nativista, radical, de extrema-direita, passassem essa barreira sanitária. Ora, passar a barreira sanitária ao ponto de hoje já ser notícia o que André Ventura faz. Eu devo dizer que acho que isso contamina a própria marca PSD e se pensarmos que alguém, aliás, com um protagonismo mediático, eu acho que o PSD deu aqui um passo que lhe vai custar caro no passado, porque passou a ser notícia que André Ventura, que tem de facto uma agenda que Contrasta com aquilo que foi a linha do PSD, um
6: consenso
9: moderado e centrista no país em quatro décadas, nos temas que escolhe, na, na linguagem que utiliza, nas prioridades que identifica. Bom, passou essa barreira, já é levado a sério, participa no debate público e faz parte de uma discussão sobre o futuro do PSD, se bem que eu acho que na verdade está aqui a dar um contributo no sentido de fazer uma espécie de trabalho sujo, ali mais umas quantas pessoas, para que depois os protagonistas que devem ser levados a sério do ponto de vista do seu peso interno eh, eh, surjam. Mas isto não pode deixar de ser referido, porque, de facto, na política portuguesa ainda não tínhamos assistido num grande partido a aparecer alguém a enunciar um conjunto de preocupações e de prioridades e utilizar o tipo de linguagem que felizmente estava afastada. E esse cordão sanitário
1: foi é, cumprido. E um homem que aparentemente poderá conseguir apoios para hum, avançar com o processo de instituição do Rio Rio. Pois não, é, é, é.
9: Se não tivesse sido candidato pelo PSD a uma Câmara da Área Metropolitana de Lisboa, eu duvido que isso fosse possível. Ou seja, a primeira barreira foi o facto de terem autorizado Aquela candidatura, quando aliás participaram figuras relevantes do Partido, quer dizer, não é como se fosse uma coisa completamente marginal, não. Foi candidato, tem uma agenda nativista, teve um mau resultado nas autárquicas em Lourdes, mas passou a ser alguém que é visto como sendo um protagonista do PSD, coisa que até então
1: uh, não era. Já nos deste aqui a tua já fizeste aqui a tua avaliação sobre o caminho que tem sido seguido pelo PSD eh, sobre a liderança do Rio. Agradeço Pedro Silva o contributo que te disseste ao fórum ATSF. Pedro Marcos Lopes, como é que avalias esta estratégia que tem estado a ser seguida por uh, Rui Rio?
6: A estratégia, a estratégia de Rui Rio tem tido o defeito de não ter aparecido, não ter uh, uh, não ser verbalizável. Em, pequenas, em, em pequenos soundbites, que é uma coisa que agora nós na política muito apreciamos. Tem sido muito mais através de uma conduta, de uma maneira de estar na política, de uma maneira não eh, eh, confrontativa, de uma maneira gratuita, e essa forma de o fazer leva tempo a consolidar. Obviamente que alguns erros têm sido feitos na, enfim, no dia-a-dia, mas esta forma, digamos, mais antiga de fazer política terá, na minha opinião, os seus dividendos no futuro. Ou seja, de não procurar o confronto pelo confronto, de conseguir ter a abertura suficiente para analisar as posições dos outros. E isso, na minha opinião, é algo que tem dificuldades no dia a dia, mas que pode ter bons resultados no futuro quando a imagem do líder se puder consolidar. Mas há aqui algo que eu acho fundamental. Pedro Adão e Silva falava de, 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 de o facto de nós estarmos a falar disso mostrasse até uma certa contestação uh, uh, dentro do partido. E ele dizia que enfim, personalidades uh, de extrema direita xenófobas, uh, racistas como, como André Ventura terem voz já é um sinal avançado de alguma degradação do partido. Eu discordo, na medida em que isso faz parte também, isso fazia parte de uma estratégia, de uma estratégia de virar à direita muito o PSD, e deixou de o fazer. E, portanto, como deixou de fazer, é normal que aconteça este, digamos assim, este destrutor. Eu tenho para mim, que jamais, sob a liderança de Rui Rio, ou de outra pessoa, ou até de Montenegro, Jamais um personagem como André Ventura poderia aparecer como figura do que é assim. Mas isso não chega, quer dizer, é que há a parte, para explicar, há a contestação, este, a contestação que eu acho absolutamente legítima e que ajuda até o partido, que é a Luís Montenegro, uh, que eu acho que tem pouco, pouca viabilidade, que acho que o Rio tem o partido absolutamente na mão e tem uma liderança consolidada estou, todas as informações que tenho, tudo aquilo que eu conheço enfim, da política me dizem isso. Outra coisa é estes pequenos movimentos que se vão dando para, uh, 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 para outro caminho, para aquilo que eu chamei a destruição do partido. E eles têm mais notoriedade porque, são, porque têm vários braços armados. Há um jornal que está apostado nisso, um jornal online, que faz a campanha deste tipo de, de gente. Há uma constante pressão mediática que é feita por pessoas que não têm votos no PSD. Repara uma coisa, oh, 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 Manoel, acho. António Martins da
10: Cruz saiu do PSD.
6: Alguém acha que o facto de António Martins da Cruz sair do PSD, tira um voto que seja ao PSD, dá alguma imagem do que o PSD eh, está em crise? Claro que não, quer dizer, e, mas isto sai, isto, isto tem eh, amplificação. Portanto, eu estou convencido que isto é, é mais uma vez, e peço desculpa da expressão, fogo de vista, está, é um conjunto de pessoas que está prestado a destruir o PSD porque não o consegue tomar. Porque não o consegue tomar, ou seja, são pessoas que percebem que as bases do PSD, que o que do ganhando o PSD não é o que eles defendem, e portanto, não sendo isso, não o conseguindo tomar, o querem destruir e terá pouco significado, aliás, eu não acredito que vá haver congresso extraordinário todo, acho que isto é mais uma patranha dizer que tem não sei quantas assinaturas, de, de, a, a própria verbalização de dizer que, tem, que são uh, votantes do PSD, não quer dizer nada, isto não se pode pedir nada, ninguém sabe se são votantes não, ou não, mas se houver esse congresso, eu estou absolutamente convencido que Rui Rio vai ter uma vitória estrondosa, o que não vai fazer com que este tipo de contestação
1: pare. Obrigado, Pedro Lopes, pela análise. Deixaste aqui no fórum a uh, TSF. Quase, quase a, ter a terminar esta primeira parte. Tem já alguns minutos em linha a nossa ouvinte Paula Teixeira, que nos te liga de Santarém. Bom dia, qual é a sua opinião?
11: Olá, muito bom dia. Olha, eu não podia estar mais de acordo com o que o vosso comentador acabou de dizer.
1: Efetivamente,
11: eu acho que uh, esta manobra do André Ventura é uma manobra de sobrevivência não no partido, porque ele nem sequer é conhecido no partido, ele foi candidato à Câmara de Lourdes apenas e só porque era comentador na CMTV, porque no partido mais ninguém o conhecia, e, portanto, esta, esta ideia de ir buscar pessoas conhecidas na televisão para liderar o movimento, depois descamba nisto. As pessoas depois não têm sobrevivência política, porque não têm implantação política, não representam ninguém, e depois têm que arranjar estas manobras para poder sobreviver. Uh, estes cinco putativos candidatos que se apresentam agora são exatamente pessoas nessa situação, à exceção do Paulo Rangel e do Luís Montenegro, todos os outros, pouco ou nada, são no partido. E eu relembro que o Dr. Miguel Pinto fez parte de uma distrital que quase matou o PSD em Lisboa. E as suas escolhas para as últimas autárquicas foram apenas e só no sentido de destruir tudo aquilo que vinha a ser criado num, num, num movimento de se poderem afirmar como únicos vencedores em Lisboa na Câmara de Cascais, porque todas as outras escolhas incluindo no Conselho de Lisboa foram um verdadeiro desastre.
1: Obrigado, Paulo Teixeira, pelo seu contributo. Termina aqui esta primeira parte do Fórum TSF. Retomaremos o debate a seguir às 11 e aí com muito mais espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes. Retomamos o Fórum TSF
0: desta manhã, a edição de Manuela Cássio com produção de Fernanda Oliveira.
1: E hoje perguntamos aos nossos ouvintes como é que estão a olhar para esta situação no PSD, com este clima de contestação. Faz sentido reabrir a questão da liderança e convocar um congresso ordinário. Estão a ser recolhidas assinaturas para... A realização desse Congresso Ordinário ainda este ano, para avançar com um, uma substituição de Rui Rio, temos de saber que avaliação fazem os nossos ouvintes na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos, uh, fazemos uma pergunta mais global: que avaliação fazem da liderança de Rui Rio e. Os ouvintes fazem uma avaliação largamente positiva. Os ouvintes que já responderam ao inquérito, um, 83% destes ouvintes fazem uma avaliação positiva da liderança de Rio Rio. O prometido é devido. Retomamos este Fórum TSF com a opinião dos nossos ouvintes. Vamos ao encontro de António Roque, técnico de informática. Liga-nos de Pombal. Bom dia.
12: Bom dia. Bom dia a todos os auditório. Só queria dizer o seguinte. Se nas próximas legislativas o PSD descer para a casa dos 25%, e as últimas sondagens, ainda antes do anúncio da criação da Aliança, deu-lhe pouco mais de 27% a situações de votos portugueses. E se o PS ficar de perto dos 40%, o PSD fica numa situação muito federalizada depois das próximas eleições. Se o PSD perder 3 ou 4% para a Aliança, e pode perdê-lo, sobretudo, nos maiores distritos Lisboa, Porto, Braga ou Aveiro. Não vai aumentar o número de deputados à direita e vai aumentar assim a distância entre o PS e o PSD, beneficiando do PS, que assim poderá mais facilmente alcançar a maioria absoluta dos deputados no do Parlamento, que António Costa sempre recusou o mas que não, ainda não o descartou, sozinho ou com os partidos que hoje despertam o Governo, ou seja, com o, com o CDU ou mesmo com o Bloco de Esquerda. Perante este cenário, é muito provável que o PS, não tiver maioria absoluta, e ir para o governo com o, CD, com o CDU, visto que o BE, depois do caso de Robles, também está muito fragilizado. O PSD de Rui Rio deverá continuar até às eleições legislativas, mas após as eleições e se este cenário se confirmar, deverão ser colocadas novas eleições e surgir uma nova vaga dentro do PSD. Eu acredito que será Moraes Charmentes ou Luís Montorroso que vão disputar a liderança. Já não acredito que a tentativa de colocar para a escolha de aumento de liderança tenha grande viabilidade. Bom dia a todos.
1: A opinião de António. Vamos agora escutar o um engenheiro civil Pedro Coaresma que está no Porto. Bom dia.
13: Bom dia, Manuela Cássio. Acácio. Assim, relativamente à pergunta do fórum hoje e quanto à, portanto, à liderança do Dr Rui Rio, eu penso, e, e apesar de não ser suspeito porque não sou filiado no PSD, que é, é, é muito positiva. E é muito positiva porque Porque o Dr. Rui Rio está. Portanto, estes problemas que têm surgido nos últimos dias, desta, desta, destas lutas de facções internas no PSD, derivam do facto do Dr. Rui Rio estar a tentar arrumar a casa. E, portanto, isso para. Uh, um conjunto de personagens políticas no nosso país que fazem da política a sua vida há muitos anos, é totalmente inconcebível, porque eles não conseguem fazer mais nada a não ser viver uh, de, do modo que têm vivido e com as estruturas do, dos partidos a funcionarem da maneira como têm funcionado até hoje. Portanto, se nós podemos nos recordar que isso, essas questões de, de arrumar a casa levantaram-se logo com a luta da liderança parlamentar, em que o doutor Rui Rio, por exemplo, disse desde sempre que não queria o doutor Hugo Soares como líder parlamentar e, portanto, deu a partir daí criou logo com, com o grupo parlamentar e com os deputados uma questão de fricção, certo? Depois tornou a suceder quando o doutor Rui Rio disse desde sempre que se sentava à mesa, fosse com que partido fosse, desde que fosse para discutir assuntos de Estado e que dissessem respeito à melhoria da situação de Portugal, isso para muitos deputados e para muitos dos militantes do PSD é pura e simplesmente inconcebível, porque as pessoas falar da de democracia e dizer que somos democratas é muito fácil, mas a democracia pressupõe diálogo, e pressupõe diálogo com todos os restantes partidos. Isso é que é democracia, pelo menos é assim que eu a interpreto. E eu nunca vi nenhum líder do PSD a ter esta atitude. O PSD está... Talvez a tentar mudar primeiramente a casa, para depois talvez mudar o país. E obviamente que isto causa fricção a, a muito militante e a muita gente com poder dentro do PSD. Esta é a minha opinião, agradeço.
1: A opinião do engenheiro Pedro Correia. vamos agora escutar o empresário José Silveira, que nos liga de Lisboa. Bom dia. Bom dia, José Silveira. Estou sim, bom dia. Bom dia, estamos a ouvi-lo. Qual é a sua opinião sobre o, o estado do PSD e este lima de contestação a Rui Rio? É assim, uh,
10: o, eu acho que é um erro existir um congresso extraordinário numa, numa altura quando estamos a um ano de eleições legislativas. Uh, o PSD simplesmente não pode andar uh, ao sabor de meia dúzia de pessoas que têm interesses pessoais no partido. Uh, estas pessoas têm que entender que os interesses do partido e principalmente os interesses do país têm que estar à frente de qualquer qualquer estratégia pessoal porque ainda por cima eu ouvi o senhor o André Ventura a falar uma pessoa que até está ligada a um processo recentemente uh, falado, que é o processo do tifruti, não sei se as pessoas têm conhecimento mas esse senhor também ficou envolvido nesse, nesse processo portanto uh, Deixa o Dr. Rui trabalhar porque ele tem uma estratégia para o partido, não faz sentido nenhum estarmos uh, a pôr em causa o trabalho de uma pessoa que está há nove meses a liderar um partido que estava de gastos. Portanto, na minha opinião, o Dr. Rui deve chegar até ao fim. Muito
1: obrigado. Bom dia a todos. A opinião de José Silveira. Espreito aqui o debate online. Mauro Correia participa com esta opinião. Rui Rio está a proceder da melhor forma possível no panorama político atual e de sempre. A política da oposição não pode ser, como foi até agora, de apenas ser do contra. É preciso trazer ideias, expor a opinião positiva ou negativa, mas não ser sempre contra e ponto final. O nome oposição, e aqui oposição é entre aspas, também está mal aplicado. O partido da oposição não está lá para se opor simplesmente mas sim para participar e policiar o partido que governa. Vítor Barbosa escreve este propósito que a grande contestação que existe no PSD não está nas bases, mas sim no aparelho do partido. Existe uma grande preocupação no aparelho devido à certeza que, com Rui Rio, muitos serão aqueles que perderão os jogos e os lugares de destaque. Vamos agora à análise do uh, Paulo uh, Baldeck, Metor política nacional da TSF e um dos autores do programa Às 11 no Café de São Bento. Onde podemos escutar mais logo, Às 11. Bom dia, Paulo. Como é que olhas para, eh, para este eh, cada vez mais sonoro o ambiente de contestação ao Rio Rio?
2: Bom, deixa, eu acho que eh, é evidente que esta contestação a Rui Rio eh, está muito centrada eh, em Lisboa, e não digo, quando digo Lisboa não digo apenas na Distrital de Lisboa ou na Conselhia de Lisboa, eh, digo nas pessoas, nos políticos que eh, gravitam à, à volta do Poder Central de, de Lisboa, e que não têm uma correspondência, eh, mesmo no, no, no aparelho do, do resto do, do país, como vimos numa iniciativa que eu acho que não faz sentido, mas que foi feita pela atual direção do PSD, de procurar uh, o, o que todos os presidentes de distritais assinem uma uma espécie de moção de apoio a, a Rui Rio e, de todo, não é uma contestação que esteja nos militantes do, do PST. Como veremos, eu faria uma aposta muito simples, se houver um Congresso admitindo que a própria direção tenha interesse em que haja esse Congresso, interesse no sentido de acabar com a polémica, embora depois o que vai acontecer é que toda a contestação vai ter um grande eco na comunicação social desse Congresso, Uh, mas veremos, eu faria uma aposta em como o Rui Rio ganha claramente, com muita facilidade, uh, um congresso uh, que, que seja realizado para pedir a sua destituição de líder do, do PST. Uh, e. Uh, o ambiente que foi gerado uh, do ponto de vista de, de, de mediatismo à contestação de Rui Rio, que é alguém que é um líder que tem muita dificuldade em lidar com o jornalismo e com os jornalistas e com os opinion makers, uh, obviamente que quase que exige a Rui Rio que, que tenha aqui de facto um congresso que está pedido, porque se ele não existir parece que houve uh, medo de, de, de realizar esse congresso, de ir medir uh, se Rui Rio tem ou não o apoio dos militantes. Eu acho significativo que destes cinco que a TRCF anuncia como possíveis ou putativos candidatos a disputar a liderança com Rui Rio os dois mais significativos os únicos aliás que poderiam fazer um combate de igual para igual com Rui Rio que é Luís Montenegro e Paulo Rangel qualquer um dos dois acha um disparate realizar agora um congresso e qualquer um dos dois acha um disparate que Rui Rio não seja o candidato nas legislativas o candidato a primeiro-ministro pelo PSD os outros são obviamente figuras que querem eh, aproveitar esta eh, contestação, insisto, a partir de Lisboa a Rui Rio, para eh, se fazer notar e para ganhar algum eh, espaço eh, mediático que lhes sirva eh, no caminho que querem fazer no PSD.
1: Veremos se André Ventura consegue reunir as assinaturas uh, suficientes para convocar um congresso extraordinário. E ele próprio disse há pouco que essa será a última hipótese. Pode uh, haver também a questão de uma moção de censura no Conselho uh, Nacional. O que é que o facto de André Ventura poder conseguir as assinaturas necessárias para exigir um congresso te diz sobre o estado do, do PSD e da nossa política?
2: Pois, eu, primeiro... Uh preciso de ver que consegue mesmo essas 2.500 assinaturas de militantes com cotas pagas eh, para poder convocar esse, esse Congresso. Na verdade, o estatuto diz que não é preciso o Congresso para destituir o líder, um Conselho Nacional poderia eh, fazer isso. Mas eu insisto, até pode haver Congresso, mas se houver Congresso, ele existirá porque a própria direção tem interesse em que haja esse Congresso e, portanto, ajudará a que se faça a recolha de assinaturas e promoverá que ela possa acontecer para poder ir eh, colocar em pratos limpos em Congresso eh, se tem ou não tem o apoio da maioria dos militantes, sendo que o Congresso, obviamente, não tem lá os militantes todos, não são eleições diretas para, eh, para o líder, mas são os militantes que escolhem os, os congressistas que antecipadamente numa eleição de, de, para o Congresso dizem se estão a favor ou contra e portanto os militantes farão uma pré-votação dessa, dessa moção de censura que pudesse existir no, no, no Congresso. Eu, se for só o André Ventura a tentar ter as assinaturas, eu acho muito duvidoso que ele as consiga. Uma coisa é ter uma página aberta de assinaturas onde toda a gente, militantes, simpatizantes, não simpatizantes, quem quer que seja, subscreve essa página. Isso não tem rigorosamente nada a ver com... A, 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 a recolha de assinaturas eh, que tem que ser validadas para poder fazer... Um Estamos muito longe. O, o André Ventura até pode ter 15 mil ou 20 mil assinaturas no final e não ter as 2.500 desmilitantes que são necessárias para fazer um congresso. Portanto, eu acho que, de facto, só haverá congresso se a direção do, do PSD eh, ajudar a que essas assinaturas sejam conseguidas eh, porque senão tenho muitas dúvidas de que seja possível que os militantes do PSD queiram eh, convocar um congresso que é autofágico eh, porque se tirassem agora Rui Rio, o que é que acontecia se depois perdessem as eleições na Madeira que ganharam sempre? O que é que acontecia eh, a seguir ao outro líder? não é? Saía Rui Rio e vinha o outro líder. E o, que é que acontecia... europeias, também? o que é que acontecia nas europeias se tivessem um péssimo resultado? Isto é o que pensam os dirigentes do PSD que até nem gostam do Rio, que acham que Rui Rio não é a solução eh, mas que temem que eh, se fossem agora eh, eh, tirar Rui Rio da liderança, estavam a abrir uma caixa de Pandora que depois não terminava não é? porque a seguir havia maus resultados nas eleições e não fazia sentido que esse líder fosse, as legislativas estavam a mudar outra vez de, eh, de líder, portanto eu nem, não acredito que haja um congresso, a não ser que a direção de Rui Rio esteja interessada que o congresso se realize
1: a análise do Paulo Baldeia, que mais logo convidou os ouvintes para um encontro às 11 no Café de São Medo. Já agora, Paulo, quem, é o, quem são os convidados do, do encontro mais logo?
2: Hoje uh, vamos discutir o jornalismo e o comentário, uh, e os, os convidados são o Daniel Oliveira, que escreve no Expresso, que também está aqui na TSF, uh, que comenta na SIC, uh, que tem um, um podcast Uh, com entrevistas, e o Pedro Marcos Lopes, que, é também, que não é jornalista, o Daniel Oliveira é jornalista, embora as pessoas não, não o vejam como... Uh, conhecem-no mais como comentador, como jornalista, e o Pedro Marcos Lopes, que não é jornalista, mas que as pessoas às vezes pensam que ele é uh, jornalista. É um bocadinho a discussão, de, no momento em que a opinião é mais democrática, através das redes sociais, uh, discutir um bocadinho, olhar para nós... Porque, como é que eh, quatro jornalistas, e nós faremos a lista dos sítios onde todas, todos juntos comentamos, tem tanto -te espaço de comentário nas, nas, nos órgãos de comunicação social, é um bocadinho discutir isso. Acho que a conversa vai ser muito, muito interessante.
1: Fica aqui o convite do Paulo Aldeia e do David Inís para um encontro mais logo às 11h no Café de São Bento. Agora aqui, às 11h28 no Fórum TSF. Que opinião tem Rodrigo Silva, conselheiro nacional do PSD, que nos diga de Lisboa? Bom dia.
14: Bom, eu vejo isto naturalmente eh, com eh, a distância e a responsabilidade que temos que ter. Eu sou conselheiro nacional do PSD e por isso mesmo tenho também essa responsabilidade de ter sentido crítico, naturalmente, mas principalmente defender os interesses do PSD. Relativamente a esta questão, parece-me óbvio e, eh, aliás, os comentadores que hoje aí falaram, os três, de, são consensuais e isso também me, me tranquiliza porque não é uma posição facciosa, é que se trata de ruído que só existe porque os protagonistas têm acesso à comunicação social. Aliás, eu nem quero sequer classificar aquilo que acho e que penso da pessoa que é o rosto desta recolha de assinaturas, porque me abstenho disso mesmo. Mas revela naturalmente que a contestação está assente essencialmente em interesses pessoais, interesses de um pequeno grupo. E repare, foi aqui dito também pelos seus comentadores, a contestação é uma contestação essencialmente de um aparelho que está enquistado naquilo que é o um poder que garante há mais de 15 anos. E não nos militantes de base, e muito menos nos portugueses. Mas eu concretizo, é que por exemplo, falando do distrito de Lisboa, o Rui Rio apanha o partido uh, com uma derrota uh, autárquica brutal, aliás no Distrito de Lisboa foi a maior derrota da história do PSD e para que tenham noção é dramática. Nós descemos de 41,2% para 11,2%, portanto não nós estamos a falar de uma quedazinha eleitoral, não, é de um trambolhão eleitoral. Porquê? Porque uh, uh, houve sempre uma tentativa de, em defesa de interesses de grupos, branquear estes maus resultados e isso naturalmente seria prolongar a agonia em que o PSD se encontrava e o Rui Rio assumiu a liderança e não quis branquear. Aliás, Manela Cássio, deixo-me reforçar que a maioria dos que agora criticam, e eu não digo que não haja ativos dentro dos que se apresentam para a com certeza que alguns são ativos do PSD, mas a maioria que agora criticam foram os responsáveis por estes maus resultados nos últimos 15 anos. Portanto, se queremos inverter a situação, não podemos continuar a apostar nos mesmos protagonistas. E eu volto a frisar. Uh, o PSD, por exemplo, só, uh, e agora internamente falando, quando se fala que há descontentamento, exatamente no tempo anterior ao Rui Rio, no distrito de Lisboa, por exemplo, só para terem noção, o PSD perdeu 8.576 militantes. Portanto, aqueles votos seguros do PSD perdeu quase 9.000. Portanto, como é que estes protagonistas querem agora dizer que o o que quer mudar naturalmente o paradigma daquilo que é a ação política, está a fazer mal? É preciso reerguer o PSD, Manuela Cássio, e isto só se faz mudando o estilo de liderança com o projeto virado para fora do partido, que é essencial para os eleitores e que coloque de facto Portugal primeiro. O eleitorado não vai perceber, nem vai continuar a aceitar este tipo de jogos, de malingâncias, de esquemas, e nós não podemos fingir que nos últimos pelo menos 10 anos temos estado a descer e a afastar-nos completamente daquilo que é o essencial, é um PSD forte, junto à sociedade civil e essencial para uma democracia saudável. Temos deputados de naturalmente mas, nunca perdendo o sentido crítico, temos que colocar sempre, acima de tudo, o PSD. E termino dizendo o seguinte, nós não podemos continuar a ter no PSD dirigentes que negociam com o Partido Socialista candidatos para perder aqui, para ganhar a colar, em troca de lugares de assessorias. Isto é um exemplo e este tipo de gente tem que sair do PSD. Não pode continuar a ser a força motriz de um PSD que sequer um PSD responsável de que governo Portugal. Esta é a minha opinião, responsável, tenho sentido crítico, terei sempre esse sentido, mas não posso deixar de assumir as minhas responsabilidades e defender o PSD acima de tudo destes, desta minoria ruidosa que só está a destruir o PSD.
1: Obrigado, Rodrigo do... Silva. A opinião deste nosso ouvinte, Conselho Nacional do PSD que nos liga de Lisboa. Vamos ao encontro de Estela Fernandes. Está no Porto é jurista reformada. Bom dia.
15: Oh, eu peço desculpa, eu até estava a conduzir e parei já, enfim, o meu discurso irá mudar, mas eu aproveito só para dizer o seguinte, que uh, o que se está a passar no PSD era previsível, não é surpresa nenhuma. E, portanto, a surpresa é que seja liderado, o segundo estou a ouvir agora pelo telefone, pelo André Ventura, mas, mas pronto, será um rosto, outros se esconderão. Eu diria a, a toda esta gente que, que seguramente não está preocupada com o país, porque não está, em primeiro lugar, olha, que sejam, que sejam honestos intelectualmente e, e quem sabe até materialmente. E, e depois que tenham juízo, uh, que tenham juízo, porque isto é, 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 é seguramente um, um, um desvario que é inadmissível, não é? Uh, porque seguramente o que os move não é o bem-estar dos portugueses claramente serão os seus interesses pessoais e da razão que, neste caso, o André Ventura representará, não é? Portanto, eu, eu, eu se me fosse permitido, só, de, só deixaria uma mensagem ao doutor Rui Rio, porque o meu discurso seria outro se nós estivesse a conduzir. Olha, então, se me permite, é que seja igual a si próprio, porque os portugueses merecem que ele seja igual a si próprio, que, que não se preocupe com os estratégias, os portugueses agradecem e esperam muito mais dele. Uh, do, que, do que isso que está a viver no, no PSD. Eu sou militante do PSD, também quero dizer isso, não é? Embora seja um militante recente, mas sempre fui simpatizante do PSD e embora nem sempre tenha votado uh, sempre no PSD, mas uh, 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 espero que, que isto tenha uma certa acalmia e que tenha muito juizinho. Os What? portugueses merecem isso porque o país precisa precisa de, de lidar com o juízo. Bom dia, muito obrigado. Obrigado, Célia
1: Fernandes, que é claro a sua opinião e esse seu uh, apelo uh, dirigido ao PSD. Vamos agora ao encontro do David Diniz. Bom dia, David. Como é que olhas para este clima de, de contestação uh,
2: a Rui Rio?
10: Deixa me antes, mas agradecer-te, como evidente, não. eu acho que é preciso pôr as coisas em, em alguns, alguma racionalidade, se tu quiseres. Uh, o primeiro ponto é, uh, é bastante evidente ao fim deste sete, oito meses, eu não sei contar -se, de liderança de Rui Rio, que o grande problema do PSD não tem um nome próprio, né? quer dizer, não é Pedro Passos Coelho que é um problema, como evidentemente não é Rui Rio em si que é um problema, o PSD tem um problema hoje, que deriva, sobretudo, dos, do crescimento económico e dos resultados estáveis que o governo de esquerda conseguiu imprimir ao país. Ponto um. Ponto dois. Também se torna bastante evidente, ao fim destes meses, que uh, uh, Rui Rio se expõe com muita facilidade à crítica. Uh, e, e por vários motivos, muitos deles particularmente racionais. É um líder que se isola, há uma reportagem, hum, eu, enfim, nem consigo adjetivar, <risos> uma reportagem no Expresso nesta semana, no último sábado, sobre a maneira como o Rui Rio lida com os seus próprios companheiros de, de, de partido, de direção sempre desconfiado, não discutindo com eles, nas reuniões de direção, nenhum dos temas centrais que o país está a discutir. Um, uh, uh, fugindo sistematicamente dessas okay. conversas, não, não falando com as pessoas do resto do aparelho do partido, só agora é que o Rio começa a correr as distritais, enfim, já é líder há sete, oito meses, é, 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 enfim... É, não se percebe de facto, como o facto de a linha 2 ser um líder sem programa, não é? É um líder que diz, por exemplo, que está a preparar uma proposta de consenso de regime sobre justiça, que aparentemente está a falar com, com líderes partidários sobre essas propostas que terá, mas o país não faz ideia que propostas sejam essas. É um, é um líder partidário que apresenta ideias, mas que quando, em dois ou três tópicos mas depois disto só um ponto de partida portanto, não sabemos exatamente qual será o ponto de chegada uh, e é um líder que uh, uh, até chega a dizer, e disse na TSF no Público do Bloco Central, que não é com as ideias que vai ganhar o, partido, o país e portanto essas ideias não são para ele a questão decisiva, o decisivo é o um estilo um, e, e, agora, há uma coisa que é preciso reconhecer, é que o Rui Rio é um líder com uma estratégia não há, e essa estratégia foi assumida durante a campanha eleitoral. Acontece que é uma estratégia muito divisiva dentro do PSD, que é a de aproximação ao Partido Socialista. Não é por acaso que Rui Rio, por exemplo, não diz mal, não critica
8: António Costa.
10: Não vemos praticamente
14: Rui Rio a criticar António Costa.
10: E, e, e portanto, tudo isto cria dentro do próprio partido, evidentemente, um previsível, burburinho e desconforto, que depois eh, se traduz também, ou melhor, que ganha outra escala quando vemos sondagens por colocar o PSD com resultados muito negativos, perto já dos 24%, o que é evidentemente mau. Agora, só para concluir, Manuel, que já me alonguei, a questão decisiva para a questão da liderança, que agora para os a discutir, é a perguntar aos críticos de Rui Rio se algum deles acredita que se consiga fazer um melhor resultado nas eleições só porque se muda de líder em cima das legislativas, e, ou se alguém acredita que, que haja, quer dizer, que seja possível um milagre qualquer. Porque até aqui, uh, e vimos isso aliás na campanha interna e antes de haver candidatos à liderança quando o processo foi de saiu, a ausência de nomes disponíveis com peso, com densidade, que acrescentem na situação em que o PSD está é quase gritante. Portanto, eu acho que faça isto, eu diria, faz muito pouco sentido discutir lideranças a poucos meses de eleições, um, vimos que por exemplo mesmo com o PS foi o que foi quando António José Seguro acabou por cair e dar lugar a António Costa António Costa perdeu as eleições legislativas por todos os efeitos, mesmo conseguindo depois governar um, é muito improvável que alguma coisa deste passar possa acontecer à direita uh, e portanto eu acho que é tempo de o um PSD acalmar uh, não estou a dizer que se em críticas isso é o que Rui Rio tentou fazer com, com aquele jeito Disparatado, hum, mas percebendo que hum, não está, a maré não está virada para o pé.
1: E a maré estará virada para Rui Rio ou para os críticos? Se chegarmos a um congresso e se André Ventura conseguir as assinaturas necessárias e se o congresso for em frente?
10: Oh, oh Manuel Cássio eu, aqui tenho que citar o Pedro Adão e Silva, porque eu acho que eu tenho que dar razão quando nós chegamos ao ponto que é uma personalidade como André Ventura que pode abrir caminho a alguém, quer dizer, eu sou esse alguém, teria vergonha em que esse caminho tivesse sido aberto por quem foi. Um, porque, porque manifestamente não, é, não faz sentido, não é? Não, não pode ser o André Ventura se é, que é para desafiar Rui Rio. O processo tem que ser levado a sério. Portanto, não pode ser, um, não pode ser isto, não é? E isto é, de facto para citar uh, António Costa, muito
1: pouco sim. Obrigado, David Diniz, a análise uh, do uh, jornalista. David Diniz, um dos uh, anfitriões do programa da TSF às 11 no Café de São Bento, fica feito, fica renovado o convite para mais logo, em torno da rádio, uh, nos juntarmos todos às 11 no Café de São Bento. Bom dia, António Ferreira, engenheiro, ligando de Coimbra. Como é que olha para a situação no PSD?
8: Bom dia. Uh, antes de mais... Uh, uh, queria dizer que sou militante do, do, do PSC e, e pouco depois já, já, já tive em alguns órgãos dirigentes do, do, do PSC e da JSC. E no meio disto tudo, e, e também um dos motivos que me levou a afastar da política, é que estas críticas que se vêem hoje ao Rio Rio são, não são mais do que o reflexo do uma estouragem que existem em Lisboa uh, e que não é de Lisboa, e estamos a falar é de. de à volta da, da, da Assembleia da República e de, e, de outro, e, de outro, e de outros órgãos e empresas públicas, que, no meu entender, estão-se a sentir ameaçados com a liderança do, do Dr. Rio. E isto já aconteceu no passado com outros líderes que não faziam parte dessa etoragem. E penso que isto é o reflexo do que do está... Que dessa luta interna do PS porque não estão estes críticos dentro do PSC não estão a procurar que o PSC ganhe as próximas eleições. Eles estão a procurar defender o seu lugar e a sua influência e daí estas críticas a um líder que efetivamente é diferente, gosto ou não desceu, mas que também é diferente na forma de fazer política e aí sim é uma ameaça ao que, ao que ao ao modo de vida de, destes críticos, e, para não falar inclusivamente da, 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 da personagem ou, ou, que é o, o promotor de, deste baixa assinado e que, no meu entender, acho que é sintomático, é sintomático do, 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 do que não representa nada, não representa a vontade dos militantes do PSC, obviamente que eu... Tenho uma colocação mais à direita que o próprio Rio. Não estou completamente satisfeito com o rumo que ele que quer levar, mas também percebo que se não houver esta, esta deslocação mais para o centro do PSD, atendendo ao, ao panorama económico, vai ser muito difícil, tendo em conta a retórica dos últimos anos, vai ser muito difícil o PSD ter um resultado nas legislativas dizendo.
1: Agradeço também a sua participação no fórum. Otório Ferreira, o próximo ouvinte Liga-nos de Guimarães, é também militante do PSD, é a autarca do PSD e economista. Tiago Laranjeiro, bom dia, bem-vindo a este debate.
10: Muito bom dia. Eu pretendia deixar aqui, simplesmente, um contributo em dois pontos para sobre esta questão. Primeiro, sobre um fator uh, de ordem interna. Eu penso que os, o PSD e os militantes do PSD devem aprender com os períodos em que já fomos oposição uh, e em que o PSD fez uma destruição sucessiva de lideranças num processo autofágico que não o partido a lado nenhum, nomeadamente no período entre 2005 e 2010, durante a governação de José Sócrates. E no período em que nós, sendo a oposição, não fizemos isto, não destruímos a liderança, com o Drão Barroso, tivemos necessariamente um resultado muito melhor. E, portanto, isto para dizer o quê? Que existe um mandato, e um mandato claro da Rui Rio para liderar o PSD. Mandato esse que deve ser levado até ao final. E no momento próprio, teremos a oportunidade de avaliar e de decidir o que fazer todos os militantes do Partido independentemente de concordarmos mais ou menos com o rumo da liderança. Eu próprio, que fui apoiante do Rui Rio nas eleições, também tenho dúvidas sobre se este rumo. No entanto, reservo a minha opinião para os órgãos próprios, que é um dos militantes, devem dar o seu contributo. O que me leva ao meu segundo ponto. Esta discussão, de facto, como já foi amplamente referido também ao longo deste fórum do TSF, tem uma agenda. Como dizia Pedradão e Silva, o simples facto de estarmos a discutir isto tem um efeito. E não deixa de ser sintomático que estejamos a ter esta discussão num dos maiores fóruns de discussão pública do país, numa das rádios mais ouvidas do país, no mesmo dia em que o Brasil dá uma importante entrevista à televisão. Portanto, há aqui uma estratégia de desgaste também, de facto que com a conivência, digamos assim, da comunicação social, que naturalmente faz o seu papel de também dar voz a algumas preocupações, mas que de facto amplifica... Uh, muitas vezes, uh, vozes que se calhar não tenham, uh, não conseguem ter essa mesma amplitude dentro do partido.
1: Obrigado, Tiago Langeiro. Que opinião tem o advogado Carlos Santos, do de Lisboa? Bom dia.
16: Muito bom dia. Uh, eu subscrevo praticamente na íntegra o que disseram os dois ouvintes anteriores, e a tendência, digamos, do, do fórum. Ou seja, eh, o PSD, neste momento, precisa de tranquilidade. O líder do partido, o doutor foi eleito democraticamente, precisa de tranquilidade para preparar o partido para os atos eleitorais que temos pela frente. Portanto, haja bom senso. Não faz sentido nenhum andar aqui com congressos extraordinários. O líder foi eleito democraticamente. Nós temos três atos eleitorais pela frente, temos europeias, regionais, na Madeira e legislativas. Portanto, o partido tem que ser preparado Aliás, o Dr. Rui Rios está neste momento a fazer um pérdico pelo país a falar para os militantes, tem que se concentrar naquilo que é o essencial e, portanto, não, não podemos ter aventureiros como Andrés Venturas e outros que tais simplesmente no bota abaixo. Portanto, é preciso fazer uma avaliação do mandato do Dr. Rui Rios, sim senhor, mas no final de 2019. Portanto, neste momento temos que ter uma ação concertada, porque o, o que me parece que há aqui, e todos já percebemos, é de facto uma ação de alguns militantes à procura do seu lugarzinho, à procura do seu tacho, alguma comunicação social que está também concertada como o observador, como o expresso, que estão eh, eh, nitidamente contra o líder do PSD. Portanto, dizer que o Dr. Lirio tem o um estilo próprio de fazer oposição, faz uma oposição construtiva, não é um apurrogista do bota abaixo, é um homem com experiência política a quem temos, e eu falo dos militantes do PSD, dar o benefício da dúvida porque ele foi eleito democraticamente. Portanto, tem uma estratégia para o partido, tem uma estratégia para a governação, uh, neste momento assenta bastante no, no trabalho que está a ser feito no Conselho Estratégico Nacional, portanto no SEM. Eu sei que alguns não gostam, mas temos que respeitar o líder e a sua estratégia. Eu falo enquanto militante do PSD também. Portanto, temos que respeitar o partido, temos que respeitar... Uh, uh, o estatuto do partido e, portanto, um congresso extraordinário seria catastrófico, digo eu, para o PSD e para o país. Portanto, temos que ajudar o líder a concentrar-se e fazer oposição a quem está neste momento no governo. Bom dia e muito obrigado.
1: Contributo que nos deixa Carlos Santos. Próxima ouvinte a participar neste debate também é social-democrata, é a coordenadora das mulheres do PSD. Bom dia, professora Lina Lopes. liga de Lisboa. Qual é a sua opinião?
17: Bom dia. Um, eu gostaria de sublinhar e de dizer que é excelente até TSF estar a fazer este fórum. Eu acho que tudo deve ser bem explicado e que os portugueses devem, efetivamente, tanto contra ou a favor, falar aquilo que sentem, nos lugares próprios e também na comunicação social. E a TSF tem feito esse excelente trabalho ao longo destes anos. Eu sou fui uma apoiante do Rio, quero que é isto fique claro, e em fevereiro o doutor Rui Rio ganhou as eleições. Houve dois candidatos, como sabemos, o doutor Rio e o Pedro Santana Lopes. O candidato que perdeu, e que já perdeu seis vezes, decidiu, não sabemos porquê, por interesses próprios, decidiu fazer um novo partido. Tudo bem, temos agora um líder, um líder democraticamente eleito. E é esse o meu problema. Eu não consigo perceber que num país onde tivemos o 25 de abril, onde temos uma democracia implantada, que agora existam vozes dentro do Partido do Partido Social Democrata, que não sabemos quais os interesses e motivações que digam que este não é o líder, que não foi o líder que eu escolhi, então será outro líder. O líder, democraticamente, democraticamente eleito, foi o Dr. Regio. As pessoas não gostam. Eu não consigo perceber o que é que as pessoas não gostam. Quando eu faço questões a algumas pessoas que me dizem que não gostam, digo, apontem pelo menos uma razão. Não me sabem dizer. Obviamente que a comunicação social, como nós sabemos, poderá colocar um líder no altar, como poderá colocá-lo a seguir no inferno. Não sei, eu não queria que seja que a TSS e os outros jornais não estarão a fazer. Agora, o que eu sei é que o Dr. Rugindo e o Centro, por exemplo, já lançaram três grandes documentos na área da natalidade, na área da, da, da saúde na área dos ensinos superiores, três grandes Todo partido fez isso. Todo partido fez estudos aprofundados para as pessoas que estar de acordo ou não. Então vamos criticar nos locais um próprios. Quando dizem que, que, o, que o Conselho Nacional, o último Conselho Nacional, foi muito duro. E por que não? Não é um local próprio para as pessoas colocarem discussões. É educativamente nos Conselhos Nacionais, nas territórias que nós temos que falar. Eu posso dizer que ontem, Fui a, a Lourenhan, à Zona Oeste. Houve um debate. A ah, reunião com o Sim, sim, com o Rio. Começou às nove da noite, acabou às uma da manhã. As pessoas não abordaram pé. As pessoas fizeram todas as questões, questões mais questões duras, e ficaram satisfeitas. As pessoas não saíram de lá, porque estão tão cheios de comunicação social que muitas vezes já não sabem o que é que é verdade e o que é que não é verdade. O doutor Rio vai fazer este caminho. Eu acho que o PSD tem aqui um problema. Foi com o Dr. Passos Coelho, tudo que fizeram para o destruir. Reparem que nas eleições autárquicas, acho que foi feito de propósito para que nós, PSD, perdêssemos as eleições autárquicas. Pela primeira vez na história do partido, tivemos um resultado fraco. E já penso que estes que agora estão contra o Dr. Rio, também eles estiveram contra o doutor Pedro Passos Coelho. É o mesmo grupo. É o mesmo grupo. Se queriam avançar, se queriam avançar para umas eleições, tem avançado no momento próprio. Deixem, por favor, o líder governar. Temos eleições para o ano, mas querem que o PS ganhe. dá uma sensação que isto tudo é para o PS ganhar. Quais são os interesses e as motivações? E reparem, são seis homens. É Montenegro, Paulo Ranjal, Pedro Duarte, Miguel Pincus, Miguel Morgado, Deve de mais algum. São homens, mas isto é uma luta de quê? O que é que nós queremos? O... Onde é que é querem ir? Depois, eu considero, e aí apelo a todas as mulheres que nos estão a ouvir, reparem os movimentos que estão a ser feitos no Brasil. Temos, temos um candidato que é centro-esquerda. Nós já temos o CDS, está à direita, e agora vem o Pedro Santana Lopes, que ainda é mais ultraliberal. Eu sou social-democrata. E... Peço a todas as mulheres que pensem um pouquinho. Havia um líder muito semelhante que era Sá Carneiro. Mataram-no. Mataram-no teve o mesmo problema dentro do partido. Agora é um herói. Mas será que ele teria continuado o herói se infelizmente não tivesse morto? Ou se infelizmente não tivesse sido um acidente? E agora estou a fazer o mesmo com isto. Qual é o problema? Porque é do Porto onde eu sou de Setúbal, também não sou de Lisboa. Qual é o problema ser é do Porto? Temos um líder um líder o Rio, que ganhou três mandatos com maiorias. Três mandatos. Ouçam, o PSD, toda a gente diz que ganhou as eleições. Não ganhou o PSD, foi a PAF. PSD mais CDS. Quanto é que foi? O que é que o PSD ganhou? Vamos medir isso. Eu peço aos meus companheiros do partido que continuem efetivamente a discutir nos lugares próprios. Temos conselhos nacionais e que eu, ao contrário daquilo que dizem, acho muito bem que as pessoas vão lá e que digam o que sentem. Criticaram muitas pessoas que falaram. Não, fizeram muito bem ter falado. É ali que nós temos que falar. Agora, por favor, parem com a comunicação social. O André Ventura quer fazer, efetivamente, quer colocar, quer fazer um congresso extraordinário. Mas para aquilo que eu sei, no dia em que o doutor Pedro Passos foi, foi lançar a candidatura dele em hoje. eu soube que ele ia fazer o mesmo com o doutor Pedro Passos Coelho. Ele faz isso com todos os líderes. Tem imagem da própria, se calhar, terá. Se calhar de todos aqueles que aparecem serão mais fracos, então quer aparecer. Não sei. Eu continuo a pedir a todos os companheiros do PSC, Vamos um esforço. Não estão de acordo. Então vão ao Conselho Nacional, como fizeram uns, para lá falar e fizeram-me muito bem.
1: Fica o desafio é. da professora Lino Lopes. Peço desculpa por lhe cortar a palavra. Coordenadora das Mulheres do PSC, que nos liga de Lisboa. Já cheguei aqui ao fim do tempo que estava destinado, mas tenho já há larga minutos à espera. Miguel Ângelo, técnico de eletrónica nos, que nos liga de Odivelas, e gostava ainda de escutar, mas é quem pedia uma grande, grande capacidade de síntese. Bom dia, Miguel Ângelo.
7: Bom dia. Desde já, um obrigado por poderem intervir. Uh, vou ser o mais mais conciso possível eu acho que isto não se trata de quem é mais líder e quem é menos líder isto trata-se de uma simples tentativa de manter o poder, o status quo de de alguns senhores que, que gostavam de continuar que o PSD continuasse na mesma ronha-ronha, na mesma situação em que, que se manteve até aqui. Ou seja, nem é, nem é, é um fraco líder, um fraco, um fraco partido para, para, para os portugueses, porque não é este o, o PSD que os portugueses se revêem e de facto esses senhores tiveram a sua oportunidade de se apresentarem como como concorrentes como opositores na sua vida altura na sua vida altura no congresso eu não vi ninguém mandaram para a frente um o um, um líder deles né? digamos assim porque foi porque foi exatamente isso mandaram para a frente Santana Lopes porque não quiseram ir eles à frente não tiveram a coragem não é? de, de, de ir a e ir, darem ir a cara e darem a cabeça
1: para eles Obrigado Miguel Ângelo pelo contributo para este Fórum TSF onde analisámos a situação do PSD e é com esta opinião que chegamos ao fim desta reflexão que hoje aqui fizemos